0: del instituto eh, pues, bueno, después de tres sanciones a eh, Bartlett Jr. porque mintió, 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 mintió pues ahí lo tienes vamos ahora con Edna Jaime, directora general de México Evalúa Edna, ¿cómo estás?
1: pues muy contenta de escucharte y de poder platicar contigo Alicia
0: de escuchar lo que dije de de, de, de IMSS digo bueno, cuando menos no, están de, intentando
1: hacer de, algo ¿no? no, de escucharte a ti Ajá. Y bueno, me parece que es un componente bien importante la transferencia en las licitaciones. No es el único para lograr que, que el IMSS o una entidad del Estado mexicano haga, haga compras que maximicen el valor, que maximicen su valor, pero me parece buena noticia.
0: Bueno, a mí lo que me parece muy increíble fue lo que propusieron en la mañana, un mapa de vigilancia del Estado mexicano para dar seguimiento especialmente... A, eh, a Pemex y CFE. no porque se le quiera hacer una... Eh, digo Yo creo que hay que alertar sobre lo que está sucediendo, sobre todo en Pemex, ¿no?
1: No, pues es muy grave. Alicia, a ver, estamos estamos viendo los números del presupuesto para 2021 y 20.8 del gasto programable y aquí se la lo va parte, a llevar... Claro. Se lo va a llevar Pemex y CFE.
0: O sea, Pemex, porque CFE es mucho menos. Son 60, 46 40, mil millones de pesos, ¿no?
1: 60, 40, 60 y tantos, este 30 y tantos. Pero es mucho dinero, Alicia, y pues han tenido pérdidas muy importantes. Uh -huh. Las pérdidas registradas eh, sumaron aproximadamente 703 mil millones de pesos al primer semestre de este año ah. entonces es, pues estamos poniendo dinero al bueno al malo y, y esto no augura cosas positivas porque registró Pemex una producción eh, de las más bajas en 40 años Alicia entonces sí creo que tenemos que repensar si esta prioridad en el gasto, esta prioridad en el proyecto del presidente, pues debe sostenerse. Por lo pronto nosotros presentamos esta mañana un estudio. Eh, te voy a decir, es el segundo, el primero abordamos la gobernanza interna de Pemex, de las empresas productivas del Estado. Ahora nos abocamos a entender el, el esquema de vigilantes externos que debería ayudarlas a tener buen desempeño. Uh -huh. eh, tres ejes, estudiamos en particular la propiedad, el Estado ese propietario de estas empresas, a través de qué mecanismos ejerce una política de propiedad, eh, encontramos que había dispersión, que no teníamos que no tenemos el esquema idóneo, entonces proponemos algo para resolverlo. ¿no? Es muy importante que el propietario tenga control sobre la gestión, monitoree los resultados y tenga metas para sus empresas. Pues se supone que, que lo hace
0: a través de los organismos de vigilancia, pero pues es, eh, parecen llamados a no hacer nada.
1: Pues está muy fragmentado, no está muy claro el mandato, para las entidades que tienen... en eh, eh, consejo el de
0: administración y nada.
1: Entonces, aquí estamos proponiendo una entidad que eh, plantee una política de propiedad. Mm. este Y que sí, que tenga una relación directa con el consejo de administración, que tenga participación en ese consejo de administración y que exija métricas de desempeños, como cualquier propietario... En, en, en un consejo de administración y en una empresa entonces estamos proponiendo eso la segunda dimensión son, son los, las, las entes o entidades públicas que tienen función de regulación de los mercados la reforma energética se proponía crear mercados y por eso se crearon reguladores para esos mercados entonces lo que vemos es si estos reguladores realmente son imparciales como deberían serlo, y no dan preferencia a algunos jugadores, en este caso a PM y CFE. Entonces, eh, si pues sí, sí encontramos que a partir de la llegada del nuevo gobierno, si sí hay eh, pues, eh, pues una orientación a, a privilegiar a las empresas estatales en todos estos mercados, lo que puede generar incertidumbre y distorsionar los mercados si no tenemos buenos reguladores. La tercera dimensión es muy bonita porque revisamos aquellos entes públicos que tienen una función de vigilancia para hacer que estas empresas cumplan eh, eh, con un objetivo público eh, para cuidar prácticas de compliance, de integridad, anticorrupción, pero también temas socioambientales. Entonces, esta dimensión eh, me parece muy importante porque creo que las empresas productivas del Estado deben ser socialmente responsables y deben ser vigiladas para que trabajen con integridad. Entonces, este mapa son 17 instancias las que evaluamos en estas tres dimensiones. Creo que lo que nos marca o nos indica es lo complejo de tener empresas exitosas con propiedad estatal. Se puede, uh -huh. pero se necesitan arreglos muy complejos de gobernanza eh, al interior de la empresa y afuera de la empresa. Una empresa productiva del Estado está llamada a generar valor. Eh, su tránsito de paraestatales a empresas productivas justamente tenía esa racionalidad, que tuviera eh, una motivación de rentabilidad, hacer las empresas modernas, con buenos procesos, con buena vigilancia, con marcos de gobernanza eh, efectivos. Lo que hemos visto, Alicia, es que pues este planteamiento ambicioso, atractivo, pues nos acabó de implementar. Y que las empresas nunca tuvieron estos esquemas de gobierno corporativo eficaces, que las hicieran productivas, transparentes y que cumplieran con su, sus objetivos.
0: Muy bien, pues sí. yo creo que ese es uno de los temas bien importantes El hecho de que, te, que pueda tener un objetivo claro Pero, ay Edna, sinceramente eh, cuando uno ve el presupuesto Dices, eh, están planteando una plataforma de producción de 1.8 millones de barriles diarios sí. Es probable que sí la cumplan porque el cierre sí. ¿Estaba viendo el cierre? No, el cierre de este trimestre Si tú lo tienes con uh -huh. petróleo crudo equivalente Que es lo que uh -huh. mide esa plataforma Traes 1.7 millones de barriles mil millones de barriles los pueden incrementar, eso no es, pero el, el, la realidad es que tenemos un yacimientos declinantes, decrecientes, sí. y hoy ha veo... planteado una política muy extraña, ayer el presidente dijo en la mañanera que lo que están eh, buscando hacer es que en México se refine la totalidad o se, eh, se transforme la totalidad de, los, de, los de la producción en México eh, y se exporte eventualmente eh, refinado. Dices, pudiera ser, pero no se si hasta parece... la fecha meterle tanto dinero a algo que está eh, perdiendo su valor porque son eh, recursos no renovables, en lugar de ver hacia el futuro para encontrar alternativas energéticas renovables, Pemex podría ser el gran impulsor de las energéticas renovables, no nada más el sector privado.
1: Yo creo que hay muchos escenarios posibles para Pemex pero hemos elegido el menos rentable. Eh, queremos bueno, lo ha elegido
0: que, el gobierno, ¿no?
1: Bueno, lo ha elegido el gobierno. Eh, queremos que estas dos locomotoras, pues que ya están medias desvalijadas, pues empujen a la catorceada economía mundial. Cuando hay eh, pues tantas opciones de vanguardia en el sector energético y en otros que son mucho más prometedoras para poder ser palancas de desarrollo para este país. Yo creo que la meta de producción pues es ambiciosa porque no hemos logrado levantarla desde hace años Bien. a pesar de los recursos invertidos.
0: Pues sí, es, es muy difícil y... y se le inyecta y se le inyecta dinero porque cada vez digo Cantarel se agotó y sí. los campos de Kuma, Lopisap, tampoco han sido los mega yacimientos, aunque sí han sido yacimientos muy buenos, y difícilmente vas a encontrar un mega yacimiento como el que tuvimos. No Así es, Alicia. hay muy pocas posibilidades, se han encontrado un par en el sur del Atlántico, algo en el Pacífico, pero pues en algún momento alguien lo dejó colapsar, lo sobreexplotaron y finalmente hoy pues estamos viviendo un, una tendencia declinante y eso de pretender llevar a la producción a 2.5 millones de barriles diarios resulta pues, pues poco creíble considerando que tenemos cada vez mayores desafíos tecnológicos en México para poder extraer crudo. Así es. Muchísimas tarifa. gracias Edna. Gracias a ti querida. Un abrazote. Que estés muy bien. Bye. Hasta luego. Hoy contigo Natalia Estrada y el reporte de salud?
1: Está la Alicia, un saludo para ti y el auditorio de un bosque noticias.